Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre aquecimento, eventos climáticos e metas ambientais. Eu converso com o Carlos Bocuí, que é presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Carlos Bocuí, boa noite. Boa noite, Denise. Como vai? Prazer estar com vocês. Eu agradeço muito sua participação. Vamos começar falando desses eventos climáticos que nós estamos acompanhando nos últimos tempos. Há pouco conferimos o que aconteceu com o ciclone aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos extremos de temperatura, inclusive recordes mundiais, três na sequência, mas temperaturas, por exemplo, nos Estados Unidos, o Canadá, na Europa, no México, passando dos 45 graus. Até que ponto isso é reflexo do aquecimento global? Porque neste ano temos também o El Ninho que também provoca muitos eventos, não é? Olha, Denise, são as duas coisas, né? Você tem um processo natural de aquecimento, o El Ninho é um fenômeno natural, ele ocorre em intervalo com a Laninha, né? Que esfria as águas do oceano, o El Ninho aquece. Então, isso de fato é um fenômeno que ocorre com frequência. Porém, o aquecimento do planeta, ele faz com que esses eventos, eles sejam potencializados. Não que eles estejam ocorrendo devido ao aquecimento global, mas eles são potencializados nos seus efeitos em função das mudanças climáticas. Né? E nós estamos aí numa corrida de aquecimento global que a própria ciência diz que é, não se esperava que ela evoluísse de forma tão rápida e também não esperava que os efeitos fossem tão fortes como estão sendo. Então, isso está sendo uma, uma aí eu diria, uma surpresa até para o próprio IPCC, que é o painel intergovernamental que faz esse monitoramento. Agora, Bocuí, a gente vê que as metas não estão sendo cumpridas, há muitos acordos, discussões, eventos, mas o fato é que o mundo não está conseguindo chegar ao alcance que seria necessário, ou no tempo necessário, para conter o aquecimento global. Você acha que alguma coisa ainda pode ser feita para minimizar esses danos, para se compensar prejuízos? Olha, nós temos que agir para não deixar que as coisas piorem muito, né? mais do que já estão piorando. Aí tem um, um dado limite que foi estabelecido no Acordo de Paris, que é um grau e meio. Muito difícil que a gente consiga manter em um grau e meio, porque já estamos com 1,2 né, de aquecimento desde a época é, industrial e essa previsão para 2100. Agora, muito tem que ser feito para você evitar... É exatamente o que você colocou, que é o processo de perdas e danos por parte das populações mais vulneráveis, inclusive do Brasil. Né? Veja o que aconteceu é, no sul do Brasil nesses dias que, que, que antecederam agora com o ciclone extratropical. Então é preciso que o acordo climático ele vá além da questão da, da mitigação dos efeitos de estufa, mas coloque de fato para funcionar o acordo por perdas e danos, onde os países que são os mais poluidores aportem recursos para que os países mais vulneráveis em desenvolvimento possam ter uma reparação de dano. E aí eu enfoco principalmente a África subsaariana e as ilhas do Pacífico que estão sendo estão desaparecendo, né? como Tuvalu e outros. Né? Então é muito importante que o acordo previsto para as cúpulas climáticas de perdas e danos, ele seja realmente é, sacramentado pelos países que poluem. 
É, agora os países em desenvolvimento, eles têm uma certa resistência em admitir essa responsabilidade. Nós tivemos recentemente o presidente Lula, inclusive colocando essa questão nas negociações com a Europa, do acordo entre o Mercosul e, 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 e o bloco europeu, não é? porque eles queriam sanções contra o Brasil ou outros países do Mercosul no caso de não cumprimento de metas. E ele falou que eles eram responsáveis pelo, por muito do que aconteceu e pelo início desse processo todo. E nós tivemos nessa semana também John Kerry, dos Estados Unidos, que é responsável pela questão ambiental, antes de ir para a China, dizendo que eles não vão pagar qualquer indenização para países que sofram mais as consequências, que são os países mais pobres. Então, falta essa responsabilidade também, não é? Falta responsabilidade e falta um espírito humanitário, porque, na verdade, nós estamos diante de um problema que não é provocado pelos países pobres em desenvolvimento, mas sim pelos países que já têm no seu processo de desenvolvimento as matrizes fósseis, de combustíveis fósseis. E aí você veja que a grande pendência hoje global com relação a praticamente 40% dos gases de efeito estufa está aí nas mãos da, 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 dos Estados Unidos e da China. Não é? Então, são esses países que são o carro-chefe para fazer a transformação. E o John Kerry está indo à China exatamente para tentar sacralizar esse comportamento mais proativo da China. Mas os Estados Unidos também, por conta de tensões globais, com a questão da guerra da Ucrânia, é, Taiwan, os Estados Unidos não está também abandonando a, a sua matriz de petróleo para manter uma suficiência energética e por uma questão de hegemonia política. Né? Então, é, a situação global hoje no cenário geopolítico é muito preocupante e não estamos avançando na, na eu diria, na evolução daquilo que foi prometido no Acordo de Paris. É, e a gente vê consequências do ponto de vista de saúde, a, a, o calor exagerado tem provocado mortes no mundo, nós temos os problemas com as inundações, a segurança das pessoas em risco, mas tem o problema também da produção de alimentos, que tem que ser muito colocada, tanto pelas inundações como pelas secas, e nós temos algumas regiões em que produtores, por exemplo, ou, ou mesmo moradores têm dificuldade agora em fazer seguros contra esses eventos, não é? Então, é, essa é uma, uma pane internacional, a questão de seguros está no caminho complicadíssimo, porque os Estados Unidos, o governo é, vem subsidiando, por exemplo, os setores de seguros para que eles sejam factíveis dentro do modus operandi do mercado imobiliário da sociedade americana. E para questões agrícolas, você tem problemas hoje de insegurança climática com relação à perda de alimentos. Se você isso gera o que a gente chama de insegurança alimentar também, não é? Então, um dos grandes problemas do futuro, trazido pelas mudanças climáticas, será como equacionar a questão do seguro, né? do lado econômico do seguro. Mas, mais importante que isso, é você livrar as populações dos malefícios que isso provoca, como, por exemplo, na África, né? E até mesmo no Brasil, com as fragilidades que a gente vai ter no futuro, com relação às áreas do Cerrado brasileiro, né, que são muito vulneráveis, a região que a gente chama de Matopiba. Né? É, a gente pode ter aí sérios problemas de desidratação dessas regiões e, consequentemente, por conta também da temperatura, uma perda de tipos de agricultura que são hoje praticados no local.
Agora, Bugui, a gente ainda tem uma discussão bastante polêmica em relação ao que pode ser feito para minimizar os danos do aquecimento global. E nós tivemos a demissão aqui em São Paulo do secretário responsável pelas ah, mudanças climáticas, após ele falar que nós não vamos conseguir salvar a Terra. Não é? Que a Terra vem se salvando há bilhões de anos, que ela se processa, dando a entender que em algum momento a, a humanidade vai sofrer as consequências dessa situação toda, porque a Terra se ajusta. Como é que você vê essa discussão? Bom, mexer com os ecossistemas terrestres leva a uma reverberação do planeta no sentido de desequilíbrio, é o que nós estamos assistindo hoje, né? isso é um fato. Porém, é, o que é interessante colocar nesse processo é que a teoria de Gaia, Gaia de James Lovelock, ela era praticamente preponderante até quando se concebeu que a Terra passa por um processo que a gente chama de antropoceno onde a intensificação das atividades humanas leva ao desequilíbrio planetário. O maior exemplo disso é o aquecimento global. Então, hoje, a grande lição de casa é realmente eliminar as causas dos desequilíbrios para os grandes ecossistemas globais. E aí a questão climática, né? E a grande responsabilidade com a queima de combustíveis fósseis. E isso provoca gatilhos nos grandes ecossistemas planetários que podem complicar muito a situação no futuro, como a alteração de correntes marinhas, é, como a questão do derretimento é. do Ártico, liberando o permafrost, o metano para a atmosfera, que é uma verdadeira bomba de metano que está lá embaixo né, do, do Ártico. Então, certo. essas situações elas têm que ser solucionadas com a ação humana. É o corte, a redução da emissão de gases de efeito estufa. É, ainda há o que fazer para minimizar toda essa situação. Agradeço muito a participação do Carlos Bocuí, que é presidente do PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Bocuí, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.